0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel en we gaan verder met handelingen 9. We hebben het gehad over dat eerste gedeelte van die bekering. En vorige week met de afsluiten van de vakantie Bijbelweek over die woorden, zie je, bidt. Hey, bid. En vanmorgen lezen wij verder vanaf vers 10, als Ananias naar Paulus gaat en als de Heer Jezus ook Ananias iets te zeggen heeft, ook over Paulus. We lezen handelingen 9. Vanaf vers 10, en we vinden daar Gods woord als volgt. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op, ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus, want, zie, hij bidt. En hij heeft in het visioen gezien, dat een man, van wie de naam Ananias was, binnenkwam, en hem de hand oplegde, omdat hij weerziender zou worden. Ananias antwoordde echter, heren, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft, en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen, die uw naam aanroepen. Maar de heren zei tegen hem, ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument, om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten, want ik zal hem laten zien, hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen, en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Zal, broeder de Here heeft me gestuurd, namelijk Jezus, die u verscheen en is op de weg, waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziender zou worden en met de heilige geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weerziende, en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan, en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. En meteen preekte hij Christus in de synagogen, dat hij de zoon van God is. En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide, en die daarom hier is gekomen, om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterd, en hij bracht de Joden die in Damaskus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Paulus bekend, en ze bewaakten de poorten zowel overdag als nachts om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem s'nachts mee, lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar ze waren alle bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen, en vertelde hun, hoe hij onderweg de Heere gezien had, en dat hij tot hem gesproken had, en hoe hij in Damaskus vrijmoedig had gesproken in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit, en hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus, ook sprak en reden twiste hij met de Grieks sprekenden, maar die probeerden hem te doden, maar toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de heilige geest en namen in aantal toe. De tekst voor de preek is vooral vers 16. Wat zijn die woorden waar staat, want... Ik, en dat is de Heere Jezus, want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En het thema voor de preek is, lijden om Jezus wil. Lijden om Jezus wil. Lijden om Jezus wil. Handelingen 9, vers 16. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. gemeente lijden om Jezus' wil, staat misschien in een bepaald opzicht ver van ons af. Dat je denkt, ja, maar dat kennen wij zo niet. Toch komt het ineens dichterbij als je berichten hoort vanuit Afghanistan, zeker in deze weken. Ook de onrust onder de christenen vanwege de Taliban of Nigeria. Waar telkens dorpen, ook christenen, overvallen worden vermoord. trouwens, jongens en meisjes, als je een kerkboekje hebt, dan heb je meteen al een van de vragen te pakken, hè? Noem drie landen, staten waar mensen moeten lijden om het geloof in Jezus. Nou, dan mag je zelf nog een derde bedenken. Maar ondertussen kun je ook in Nederland problemen krijgen... Op je werk, als je uitkomt voor de Here en voor zijn woord, zeker als het gaat over het huwelijk of homoseksualiteit, ik word er pas ook weer, berichten van. Sommigen denken dat we aan de vooravond staan van de grote verdrukking. Sommigen denken dat we staan voor een wereldwijde vervolging van de christelijke kerk. Nou, dat kan, dat kan heel goed. Maar of dat zo is, ik weet het niet. En eerlijk gezegd, denk ik ook niet dat dat zo belangrijk is om dat precies te weten. Veel belangrijker is iets anders. En ik zal zeggen, waarom? Want ik heb in mijn korte leven al zo vaak zogenaamde profetieën over dit soort dingen gehoord. Dat als ik daarop af had moeten gaan, en had ik er... Geneen meer gelooft. Daar zou ik ze zo aan de Bijbel gaan twijfelen. Maar het is meestal een probleem wat mensen in die Bijbel stoppen. In plaats van dat het in de Bijbel staat. Dus wees daarin nuchter. Maar, maar wat wel belangrijk is wat we hier horen: hier gaat het over de Apostel Paulus. En Paulus krijgt niet precies te horen wat hij allemaal mee zal maken. Maar hij wordt wel voorbereid op lijden. Dat is wel zaak dat we ons voorbereiden op lijden. En hoe dat zal zijn, dat weet ik ook niet. In de tekst staat het zo dat de Heer Jezus over Paulus zegt: ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En dat is een belangrijke les voor Paulus 2000 jaar geleden. En de kerk heeft daar heel wat verdrukking meegemaakt. Het was een belangrijke les voor de christenen in al die achterliggende eeuwen. En het is ook een belangrijke les voor ons vandaag, midden in de eindtijd. Alhoewel is het niet een beetje vreemd. Dat je denkt, valt dat niet een beetje tegen? Is dit nou wat je moet horen als je tot geloof komt? Die man is nog maar net tot geloof gekomen. Moet hij dit nu te horen krijgen, lijden? Wie denkt u nu meteen aan lijden als het gaat over Jezus? Wat zouden mensen eigenlijk antwoorden als je zou vragen... Wat verwacht u eigenlijk van het leven met Christus? Wat verwacht je daarvan? Nou, ik denk dat mensen misschien zeggen... Hoop, troost, ik verwacht bemoediging, ik verwacht kracht, ik verwacht hulp en terecht. Jazeker. En wie wat dieper afsteekt... Waar het nog veel meer om gaat. Die denkt aan de vergeving van je zonde. Dat je verzoend wordt met God. Een leven met Christus. In gehoorzaamheid aan hem. En terecht. Dat merk je ook in de brieven van Paulus. Die die later zal schrijven. Dan, dan hoor je over die vreugde in het geloof. Over die schatten in Christus. Dan zie je hem als het ware stralen. En toch horen we hier meteen aan het begin van zijn leven als christen andere klanken. Want, zegt Jezus, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En dat lijkt misschien vreemd. En misschien zeg je, als dat zo moet, dan kan het mij gestolen worden. Dat ik kan begrijpen. Maar weet wat je zegt. Weet wat je zegt. Als je denkt, zo hoeft het voor mij niet. Het lijkt misschien vreemd, maar als wij bedenken van wie deze woorden komen, is het niet zo vreemd als het lijkt. Want wie zegt dit eigenlijk? Jongelui en jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook wel bekijken. Wie zegt dit eigenlijk? Wie is hier dan het woord in deze tekst? Wie zegt dit? Dat is de Heerde Jezus. Dat is degene die heeft geleden als geen ander. Dat zie je ook in het kerkboekje. Maak je dat kruis. Daar heeft de Heere Jezus geleden. En, en de Heere Jezus zegt het ook. Hij maakt er geen geheim van. Wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Dat gaat lijnrecht in tegen wat iemand een keer het bubbelbad christendom noemde. Nou, ik heb niks tegen een bubbelbad, dat hebben we het zelf niet, maar dat is best prettig. Ja, toch? Een bubbelbad, dat is prettig. Maar als je denkt dat dat het geloof is, dat dat. dat het gaat om een prettig gevoel. dan gaat het helemaal fout. Een variant van dat bubbelbad-christendom is het van Als je maar gelooft, dan zal. dan zal God je in alles zegenen. dan zal het altijd goed zijn. dan je succes in je zaak, succes op school, dan gaat alles goed. Maar als je dat verwacht van het leven van Christus, een comfortabel, een prettig leven, dan kan het vies tegenvallen. Wat dat betreft gaat Christus eerlijk met ons om. Hij spiegelt het geloofsleven nergens voor als de gemakkelijkste weg. Hij zet strijd om in te gaan door die nauwe poort en het is die smalle weg naar het leven, de brede weg naar het verderf. Nergens doet Christus alsof een christen immuun is voor lijden, voor ziekte, voor tranen, voor overspannenheid, voor psychische problemen, voor de dood. Nergens garandeert hij ons een comfortabel leven. Al denk ik dat velen van ons, en ik sluit mezelf daarbij bij in, zeker zin in heel veel... Comfort en heel veel zegeningen krijgen. Maar dat is niet wat ons wordt gegarandeerd. Wat doet de Heer Jezus wel? Hij raadt ons aan om de kosten te overrekenen. Dan gebruikt hij het voorbeeld in Lucas 14 van een torenbouwer. Daar zegt hij, als iemand een toren gaat bouwen, dan gaat hij niet zomaar bouwen. Want wie weet, in de kortste keren is het geld op, of de steen is erop, en dan kan hij niet meer bouwen. En dan blijft dat er half afgebouwd staan, en dan wordt hij uitgelachen. Hij is wel begonnen, maar er is niks van terechtgekomen. Dan zegt de Heer Jezus, nee, dan moet je van tevoren de kosten overrekenen en het materiaal verzamelen. Met andere woorden, weet waaraan je begint. Als je met Christus wilt leven, weet waaraan je begint. En begrijp me goed, dat staat hier niet om ons af te schrikken. Of om angst te kweken dat is ook niet de bedoeling bij Paulus ook in handelingen 9 als je het hoofdstuk leest over de vreugde in Christus en die vreugde die is zo groot dat het ruimschoots opweegt tegen alles wat in dit ene vers staat over het lijden die vreugde is zo groot dat Paulus nooit meer terugverlangd heeft naar zijn oude leven dat hij echt niet dacht was ik nou maar nooit tot geloof gekomen en tot bekering nee in het egendeel. Want wat je aan Paulus merkt, is dat hij telkens weer zegt, wat er ook gebeurt. Hij is mij alles waard, als ik maar bij Jezus mag zijn. Dan heb je het geheim ontdekt. Dat is ook het werk van de geest. Dat je ogen geopend worden. Net als die schellen die van de ogen afvielen. Ondertussen zegt Christus het wel. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Maar welk lijden wordt eigenlijk bedoeld? Welk lijden? Dat staat hier nog niet. En dat weet Paulus ook nog niet. Dat weet hij nog niet. Dat krijgt hij niet precies allemaal van tevoren te weten. Ik heb het na zitten zoeken. Er is Maar één ding wat hij uiteindelijk van tevoren echt te horen kreeg. Dat was vlak voordat hij werd gevangen genomen. In Jeruzalem. Toen was er een profeet die dat vertelde. Maar toen wist hij het zelf al wel. Maar als Christus zegt dat hij zal lijden, hij wordt voorbereid op lijden, krijgt hij niet te horen hoe het allemaal zal gaan. Het meeste komt hij pas te weten als het zover is. Wij zijn nogal eens nieuwsgierig. Wij willen graag precies weten wat we nog allemaal zullen meemaken. En wat ons staat te gebeuren. Ook de kerk in Nederland en ook de wereld bij de kerk en ons eigen leven. En sommige christenen springen daar gretig op in. Dat doen ze als ze precies weten hoe ver het in de eindheid is en wat er allemaal gebeuren zal. Maar laat je niet misleiden. Wees liever nuchter en waak. Waak en bid. Paulus krijgt het doorgaans pas te zien als het zover is. En het gaat altijd anders dan je van tevoren denkt. Maar in handelingen leren duurt het niet lang. Het eerste lijden hebben we al gelezen. Het eerste lijden komt, komt van de kant van zijn oude vrienden. Paulus had vrienden bij de elite in Jeruzalem, bij het Sanhedrin, bij de hoge priester. Maar als ze horen van zijn bekering en dat hij nu Christus verkondigt, dan is het gauw gebeurd met die oude vriendschap. Zijn oude vrienden laten hem vallen als een baksteen. Nou, dat kan ook zijn als het vrienden in de wereld zijn, dat ze je laten vallen als je niet meer meedoet. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Ondertussen blijft Paulus in de synagoge preken. Hij verkondigt dat Christus de zoon van God is, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Er worden zelfs plannen gesmeed om hem te vermoorden. Dan moet u zich eens indenken dat een deel van je oude vrienden echt van plan is om je te vermoorden, nota bene. Paulus moet vluchten, maar dan merkt hij dat de Heer ook nieuwe vrienden geeft. Die nieuwe vrienden helpen hem te ontsnappen. Via een mand. En dan is het wel mooi dat er in het boekje ook een plaatje van staat. Een plaatje van zo'n mand. Dan laten we hem in het donker van de nacht... in die mand over de muur... naar beneden zakken... zodat hij veilig... kan vluchten. Maar dan zien we een heel andere vorm van lijden... om Jezus wil. Een heel ander iets wat we niet zouden verwachten... En wat Paulus ook niet had verwacht. Want wat zou hij hebben gedacht. Dan komt hij in Jeruzalem. En dan vertelt hij dat hij de Heer Jezus heeft leren kennen. En dat hij bij hem wil horen en hem wil dienen. En dan denkt hij, ze zullen, wij, ja, ze zullen met open armen mij ontvangen. In Jeruzalem. Dat, dat, dat ik nu bij hen hoor. Maar dat valt tegen. Ze vertrouwen Paulus niet. En ze geloven er niks van. En ze trekken zijn bekering in twijfel. In vers 26 staat dat. Nou dat doet pijn. Dat doet pijn. Dat is lijden aan je eigen broeders en zusters. Ze geloven hem gewoon niet. Ze zeggen, dat zal wel niet echt zijn bij die man. Dat kan toch niet. En toch heeft de Heer ook dan een vriend die het voor hem opneemt, Barnabas. Die geeft een goed getuigenis van Paulus, vers 27 en 28. En dan is het jaren later... Want er gaan echt heel wat jaren van voorbereiding aan vooraf als Paulus wordt uitgezonden op de zendingsreizen. En die zendingsreizen betekenen ook weer een nieuwe vorm van lijden. Het vraagt offers, zendingswerk van degene die gaan, van degene die achterblijven. Je moet alles achterlaten in een vreemde omgeving, een vreemd land, een vreemde cultuur. En Paulus had geen vaste woonplaats, geen eigen huis, geen eigen bed. Hij zegt dat hij honger en dorst heeft geleden, is geslagen, mishandeld, uitgescholden, opgesloten in de gevangenis, met stenen bekogeld, schipbreuk geleden. En dan er voor jullie jongens en meisjes staat... Een tekst bij, hè? wat heeft Paulus geleden? Moet je maar eens opzoeken. Wat er staat in 1 Corinthië 4, vers 9 tot 12. Een andere tekst is 2 Corinthië 11, vers 24 tot 28. Dus 2 Corinthië 11. Daar vind je voorbeelden van Paulus wat hij meegemaakt heeft. Nou, zulke ontberingen hoeven zendingswerkers tegenwoordig doorgaans niet te ondergaan. Al hoeven we het echt niet te onderschatten wat ze soms meemaken. Maar je hoort tegelijk de vraag, die ik ook vanmorgen stel. En die ik trouwens ook in het plaatje van de, van de GZB zag terugkomen. Wie is er vandaag bereid om te leiden, dat we zeggen ook om te gaan. Om het evangelie van Christus te delen met anderen. Wie is vandaag de dag bereid om te gaan, ook in het zendingswerk. Een heel andere manier van lijden is het lijden wat Paulus verwoordt aan zijn eigen volk. Het heeft hem heel veel pijn gedaan dat zijn eigen volksgenoten Christus hebben verworpen. En die pijn die begrijp je misschien wel als je, als je weet van anderen die de Heere Jezus verwerpen. Misschien wel je eigen vlees en bloed. Als ze niet van hem willen weten of misschien zeggen nou ja euh, laat maar het midden. Maar als ze hun hart verre houden van hem, dat doet pijn, vooral als je om ze geeft. Dat doet pijn als je met dat een ander Christus verwerpt. Paulus zegt zelf, dat is een grote bron van droefheid voor mij, een voortdurende smart in Romeinen 9. En dan zegt hij zelfs, ik ben wel bereid om zelf vervloekt te worden, als mijn broeders en zusters maar behouden worden. Dat is ook pijn, pijn als mensen die je lief zijn, Jezus verwerpen. Nog pijnlijker, op een heel andere manier, zijn de verdachtmakingen in eigen kring. Voor ons is Paulus een gevestigde autoriteit, dat is een apostel, daar kom je niet aan. Nou ja, alhoewel, als je kijkt wat er soms over Paulus wordt gezegd, maar dat terzijde. Maar in zijn eigen dagen heeft hij te maken met verdachtmakingen in eigen kring. Na de eerste zendingsreis komen de negatieve praatjes over Paulus. Hij zegt, dat is een lichtmuts. Hij zegt zomaar dat je niet besneden hoeft te worden. En dan ontstaat er bijna een twist in die eerste gemeente. Dat is op hoog op. En, en, en afhankelijk lijkt alles zich tegen Paulus en Barnabas te keren. Het is pijnlijk als er over je geroddeld wordt. Het is pijnlijk als je merkt dat, dat je in eigen kring wordt zwart gemaakt en dat je integriteit, je geestelijke integriteit in twijfel wordt getrokken. Het is moeilijk als je kritiek krijgt van vijanden, maar het is moeilijker als je kritiek krijgt vanuit je eigen kring. Ook dat is lijden om Jezus' wil. Maar uiteindelijk komt het gode zij dank in Jeruzalem goed. Maar het is, een, het is een nieuwe les voor Paulus in dat lijden. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Telkens krijgt Paulus iets meer, ook iets anders te zien. En als het hierover gaat, dan komt daar gouden de vraag boven. En dan trek je dat lijden ook wat breder, ook lijden aan ziekte, aan zorgen, dat je denkt waarom. Waarom dat lijden? En, en daar hebben wij niet zomaar pasklare antwoorden op. Waarom moet ik dit meemaken? Waarom die tranen? Die spanningen? Waarom die tegenslag? Waarom laat de Heere God dat toe? Vindt Hij dat dan goed? Vindt Hij dat goed? Dat lijden? Nou, wat me daarin telkens geholpen heeft om voor ogen te houden hoe de Heere God de wereld heeft geschapen, dat vindt Hij goed. Dat is zonder zonde en zonder dood en zonder lijden. Alles heeft Hij goed geschapen. Dat, dat vindt de Heerde goed. En wat de Heerde goed vindt, dat kun je ook vooruitzien: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid is. Geen zonde, maar ook geen dood en geen lijden. Dat is wat de Heer echt goed vindt. Dat is wat de Heerde wil. In deze wereld is heel veel wat de Heerde niet wil. Wat lijnrecht tegen zijn bedoelingen ingaat. Hier worden we ook geconfronteerd met lijden. Dat, 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 dan merken we dat we buiten het paradijs leven dan herinnert dat lijden ons eraan, hier beneden is het niet. Eigenlijk kun je alleen over de betekenis van het lijden spreken in het licht van de eeuwigheid. Dat merk je ook later bij de apostel Paulus, nergens verheerlijkt hij het lijden. Hij zoekt geen martelaarschap, hij haamt niet de martelaar uit, hij verheerlijkt dat lijden niet, maar als hij door donkere dalen gaat, dan richt hij de blik op de toekomst. Dan richt hij zich op de kroon die hem wacht. Dan horen we hem in die prachtige woorden in Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd, zegt hij, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, hoe heftig dat ook al zijn, dat dit lijden niet opweegt tegen de Heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus dan plaats je het in het perspectief van de hoop op straks de Heerlijkheid. En de kroon. Ja, zeg je, maar zie je dat dan altijd als je het moeilijk hebt? Als je met tegenslag te maken krijgt. Of als je in zak en nas zit. Dan, 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 dan staat er soms zoveel van je af. Dan fluistert de duivel in. Zie je wel, zie je wel dat God tegen jou is? Zie je wel dat God niet van jou wil weten? Want anders had hij je toch wel beschermd? Had hij je toch wel bewaard? Had hij dat toch niet laten gebeuren? En dan denk je, zie je wel, dat God tegen mij is. Maar merkt u hoe de tekst dat als het ware omdraait? Want als Paulus met lijden te maken krijgt, is dat geen bewijs dat de Heer het tegen hem is. In werkelijkheid is dat lijden juist een bevestiging van zijn roeping. Je kunt het ook noemen een bevestiging van zijn. Kindschap van God. Een bevestiging dat hij echt een kind, maar ook een knecht van God is. En denk aan de Hebreeënbrief. U kent die woorden wel. Want de Heere kasteit wie hij lief heeft. Dat zou je verwachten. Hij straft aan wie die een hekel heeft. Nee, hij straft, bestraft. En het gaat over de vermaning, de vaderlijke vermaning. Wie hij liefheeft. heeft. Hij tot iedere zoon. Die hij aanneemt. En als je erover nadenkt, is er maar één ding wat uiteindelijk echt helpt. Dat is het te zien op Jezus. Want in de Heere Jezus zie je wat het allerergste lijden is. Niemand heeft geleden zoals hij. En als de Heere Jezus aan het kruis hangt, dan zeggen ze ook, zie je wel dat hij het niet is? Zie je wel dat God hem niet wil? Zie je wel dat God tegen hem is? Wat zal dat door merg en been gegaan zijn. En toch wist Jezus dat het leugens waren. Want hij is vaders liefste. Hij is vaders enige geboren zoon. Als Ananias bij Paulus komt. Dan weet Paulus nog niet wat hij zal meemaken. En dat krijgt hij ook niet allemaal te horen in een keer. Maar hij wordt voorbereid op lijden. Daar hoef je niet naar je verlangen. Daar hoef je niet om te vragen, dat heeft Paulus ook niet gedaan. Dat heeft zelfs Jezus niet gedaan. Hij bad zelf dat die drinkbeker van die toon van God zou worden weggenomen. En toch, en dat is iets, iets anders wat ik wel wil noemen. Toch merk je juist bij de apostel Paulus dat het lijden een bijzondere verbondenheid geeft met de Here Jezus. Met de man van smarte. Dat het lijden een bijzondere verbondenheid geeft met Christus. Hij zegt het later in Filippenzen 3. Dat verlangen. opdat ik hem ken om meer van hem te kennen. En dan noemt hij twee dingen. De kracht van zijn opstanding. Maar ook de gemeenschap met zijn lijden. Dus dan zegt hij eigenlijk dat hij meer wil ontdekken. Van de gemeenschap met zijn lijden. De verbondenheid met zijn lijden. Omdat het op een bijzondere wijze aan Christus verbindt. Hem meer leren kennen. Ook meer leren van zijn lijden. Ik heb dat in het pastoraat vaak gemerkt. Als je komt bij gemeenteleden die een leidersweg moeten gaan. Dan merk je nogal eens dat het lijden van Christus. Meer dan anders een bijzondere betekenis voor hen krijgt. Dat is niet vanzelfsprekend. Want de leider zegt, kan je ook verharden. Kan je ook de vuisten doen ballen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die je ontvankelijk maakt. Voor het lijden van Christus. Hij laat het lijden van Christus voor je leven. Ook steeds meer. Ook als een verdieping in het geloofsleven. Ik zat in dat verband wel te denken aan de, de beide broeders in de kerk. We hebben natuurlijk twee broeders. Eén is overleden pas. En de andere is zeer ernstig ziek. En dan de denk wat heeft het ons te zeggen? En, en het wonderlijke vind ik het juist in zulke, in zulke aangrijpende dingen. In zo'n lijdenswerk. Dat je daar veel meer dan in al die jaren daarvoor iets ziet van, van de betekenis. Van het lijden van Christus. Als een krachtige getuigenis. Daar zijn de dingen waarvan je zou zeggen, als je niet beter weet, dan zou je zeggen, nou voor mij hoeft het allemaal niet meer. Maar dat de werkelijkheid precies tegenovergesteld is. Dat het lijden van Christus steeds meer gaat schitteren. Om te leven uit zijn lijden. Je hoort het ook in getuigenissen uit de vervolgde kerk. Is de moeite waard om dat te lezen? In die bladen van de ondergrondse kerk of van Open Doors. Dan, 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 dan hoor je vaak dat juist als ze worden bedreigd, als ze worden gemarteld of als ze worden gevangen genomen. Dat juist dan het lijden van Christus een bijzondere bron van troost is. Paulus noemt dat de gemeenschap met het lijden van Christus. En als Paulus het daarover heeft, ook dat andere, de kracht van zijn opstanding. Dat is het geheim van het lijden van Christus. Je vindt in dat lijden die opstandingskracht. Want ik zal hem laten zien, hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Het lijden van Paulus, het lijden van Christus. Het verbindt aan elkaar... Leert je meer van het lijden van Christus zien? Maar hoe meer je van het lijden van Christus ziet, hoe duidelijker het wordt dat het lijden van Christus totaal anders is dan ons lijden. Dat ook. Het is niet hetzelfde lijden. Dat het lijden van Christus weer van een heel andere orde is. Dat, dat het zo onvoorstelbaar veel dieper gaat en hoger rijdt. Want het lijden van Christus is niet zomaar een, een weg van beproeving, een weg van tegenslag. Een weg van rouw. Maar het is het lijden van de toorn van God. Het is die dringbeker van de toorn van God. Het was niet over zijn, maar over onze zonde. Dan denk ik aan het heilige avondmaal. Dan gaat het over het lijden van Christus. Dat is het lijden tot in de diepten van de hel. Van de hij. Hij van God verlaten. En dan zegt het formulier omdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Dat eten van het gebroken brood en dat drinken van die wijn. Dat betekent leven van zijn lijden. En dat betekent dan ook leven van zijn verzoening. Van wat hij heeft volbracht. En daar is. Daar is van ons helemaal niks bij. Dat is dat helemaal alleen wat Hij heeft gedaan. Niet van mij. Alles van Hem. Hij voor mij. Niet wij samen. Nee, dat heeft hij echt gedaan voor mij. Omdat ik anders te even gedood had moeten sterven. Want mijn lijden kan mij niet redden. Maar zijn lijden wel. Hij is het Lam van God. Hij heeft geleden als het offer voor de zonde. Het offer voor de schuld. Hij in de plaats van mij. Dat is de plaatsvervanging. De verzoening. Denk daar eens over na. Ook als je hem nog niet kent. Maar ook als je hem wel hebt leren kennen. Dat, dat je erover nadenkt. Dat hij zo moest lijden voor mij. Wat is dat voor roodmoedigend. Ook dat is iets van het lijden om Jezus wil. Dat zou je zomaar kunnen vergeten als het gaat over dat lijden om Jezus wil. Maar misschien doet dit wel de meeste pijn. Als het gaat over lijden om Jezus wil. Het lijden aan mijzelf. Het lijden aan mijn eigen zonde. Aan mijn eigen trots. Mijn hooghartigheid. Mijn vuile verlangens. Mijn egoïsme. Mijn ongeloof. Het lijden aan mijzelf, begrijp je dat? Dat is ook het werk van de Geest, die steeds meer jezelf leert kennen. Dat, dat moet een keer beginnen, maar dat, dat gaat door. Dan hoor ik Paulus uitroepen: "Ik ellendig mens!" Dat is ook lijden, lijden om de naam van Jezus. Wat dacht u? En des te groter die vreugde, als die dan uitbreekt. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan gaat het des te meer voor je leven. Als Hij voor mij wilde lijden, als Hij voor mij wilde sterven, Hij is mij alles waard. Want ik zal hem laten zien, zegt Christus, hoeveel Hij moet lijden voor mijn naam. Ja, ja wat zou Paulus eigenlijk denken als hij dat van tevoren te horen krijgt? Wat denken wij ervan als we dat te horen krijgen vanmorgen? Hoe reageer je dan, misschien onverschillig dat je denkt, nou ik zal wel zien of ik kan me niks schelen, of ik zorg dat het mij niet gebeurt. Ik heb er geen zin in, dacht u dat ik, dat ik dat wil. Nou, laat maar zitten. Maar beseft u wat je dan laat zien, dan sta je er nog buiten. Dan heb je Jezus nog niet nodig, dan heb je hem nog niet lief. Laat je met God verzoenen. Je kunt ook bang worden van zo'n tekst. Dat je bang wordt, dat je denkt, wat zal ik allemaal meemaken? Dat je zo krampachtig bezig bent met alle dreigingen van de wereld en wat er gebeurt. En dat je helemaal verkrampt in je angst. Zo raak je het zicht op Jezus kwijt. Want Jezus maakt Paulus en ons niet bang voor wat we mee zullen maken. Hij wekt juist vertrouwen op hem. Hij verlost juist van de angst. Je kunt ook heel zelfverzekerd reageren, zoals Petrus, toen Jezus hem waarschuwde voor het lijden. Toen zei Petrus, nou geen probleem, want ik heb alles voor u over, geen probleem. Ik ben bereid met u in de gevangenis te gaan, ik wil met u zelfs sterven. En Petrus vertrouwde op zichzelf. En Petrus ging diezelfde avond voor de Bijl. De Heere Jezus vraagt van ons geen zelfverzekerde woorden. Het geheim ligt niet in onze standvastigheid. Maar het geheim ligt in Hem, die tegen Petrus zei, ik heb voor u gebeden. Het geheim ligt in zijn lijden. Ik heb voor u geleden. Daar gaat het om in het Heilig Avondmaal. Verwacht je het van Hem? Verwacht je het van zijn lijden? Alles van Hem en niets van mij. Of niet? Of moet ik vragen? Wil je wel horen bij deze man van Smarte? Wil je wel horen bij de gekruisigde? Of niet? Ga je liever voor het comfort. Van nature zien we niks in hem en in zijn lijden. Maar zolang je niets ziet in zijn lijden... Zolang je niets ziet in zijn verbroken lichaam, in zijn vergoten bloed. Zolang heb je niets te zoeken als een tafel. De tafel is niet voor iedereen zonder onderscheid, maar voor zijn gelovigen. Maar wie hongert en dorst naar hem. Wie Jezus nodig heeft. Wie kan je dan afhouden? Als het je om Jezus gaat, wie kan je dan afhouden? Die verlangt naar hem de gemeenschap met zijn lijden en de kracht van zijn opstanding. Hoor hem, hij zegt het, in de wereld zult u verdrukking hebben, houd daar rekening mee, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Amen.